0: Notre invité a occupé l'un des postes les plus exposés de France, peut-être plus exposé encore que celui de président de la République. Le genre de poste où tout le monde croit mieux savoir que vous, le poste que nous sommes près de 68 millions à occuper tous les 4 ans. Oui, vous l'avez compris, notre invité a été sélectionneur de l'équipe de France de football. Pendant 6 ans, il a géré la pression de l'opinion, la pression des journalistes, celle des joueurs. Il a géré les polémiques, les critiques, les scandales et il l'a fait avec son style, avec flèche avec ironie parfois certains diront avec froideur ou même avec mépris lui vous répondra qu'il a été comme il est depuis toujours un brin provoque, anard, revêche, ça lui a été beaucoup reproché et il s'en est un peu amusé mais qu'en a-t-il été avec les responsables politiques A-t-il affiché ce côté rebelle avec Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy lorsque l'un d'eux a décroché son téléphone pour lui faire gentiment passer des messages d'autorité ou de recadrage A-t-il reçu d'ailleurs ce genre de coup de fil Posons-lui toutes ces questions, bienvenue dans Un Monde, Un Regard, bienvenue Raymond Domenech, merci d'être avec nous au Dôme Tourneau. On est au Sénat, alors c'est un peu normal que je commence avec la partie politique. Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy ont-ils fait pression sur vous lorsque vous étiez sélectionneur de l'équipe de France oui, je sais que ça a été beaucoup euh,
1: dit, euh, raconté, mais jamais.
0: Jamais un coup de téléphone ah, mais
1: jamais, Si, mais jamais de pression. Ah. Je dis jamais de pression. C'est, c'était des, ça avait été des encouragements avec, avec M. Chirac, mm-hmm. avec M. Sarkozy, je me souviens. Il m'avait même invité à, 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 à déjeuner. Mais c'était pour sentir le, euh, ce qui pouvait se passer. Mais jamais pour me dire, il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai jamais même de ça. façon
0: détournée ou de façon euh, faussement amicale
1: Non, jamais. J'ai beau chercher, souvent je me suis posé la question, est-ce qu'ils m'ont influencé d'une manière ou d'une autre Euh, Monsieur Chirac, c'est sûr, non. Euh, Monsieur Sarkozy, dans dans les discussions... Non, parce qu'on ne parlait pas des pas des joueurs, il ne disait pas « il faut faire jouer aussi, celui-là il est bien ». Pourtant non, Nicolas Sarkozy jamais. avait
0: compris, parce que depuis 1998, ouais. tout le monde a compris, les politiques en particulier, à quel point l'équipe de France pouvait être fédératrice et, et même, disons-le, un ouais. peu rentable hein, sur le plan politique. L'équipe de France est un objet politique est devenu un objet, un objet politique le, le
1: sport est un objet politique. Il y a les JO, vous vous rendez compte euh, euh, comment ça se passe, c'est, c'est pas anodin tous les sports, mais le foot qui, qui a une place quand même euh, oui. dominante euh, avec les politiques oui c'est sûr, ils savent que ça, ça mobilise les, les Jeux du cirque, on y est. Hein. Les, les nouveaux gladiateurs, c'est, c'est les sportifs. On est là et on fait des Jeux et du pain, c'est nous. Euh, on le connaît, mais on, on fait avec. Et Les politiques peuvent s'en servir. Ils s'en servent souvent à la limite, euh, je l'ai vécu, ça, quand, euh, quand ça va pas et que tout d'un coup, ils viennent faire les redresseurs de tort, euh, J'ai eu quelques ministres comme ça qui, qui tout d'un coup, euh, sont apparus pour dire « mais c'est scandaleux, mais c'est ci, si, mais c'est là ». juste pour Vous justifier... pensez à qui, en
0: particulier
1: oh, J'en ai eu deux, euh, deux, deux qui se sont euh, de déchirés à Naïsna, euh, ouais. de, deux femmes. Euh, voilà qui euh, à ce moment-là euh, se sont fait la guerre entre elles sur le dos du, du foot, mais pour justifier mmh. une morale qu'elles ne représentaient même pas.
0: Alors c'est intéressant que vous parliez de ça parce que vous faites mmh. ma transition pour illustrer cette intrusion quand même du politique dans le foot français. Je voudrais rappeler l'intervention de Roselyne Bachelot, peut-être pensiez vous à elle, alors <rire> ministre de la Santé et des Sports en audition à l'Assemblée Nationale après l'affaire Anelka et l'incident de Naïsna. Ah, je non. rappelle quand même les faits pour ceux qui auraient oublié ou ceux qui seraient plus jeunes. On est au Mondial de 2010 en Afrique du Sud. Anelka vous insulte en privé, ses mots sortent dans la presse, vous l'excluez. Scandale au sein de l'équipe de France, une non, partie non, des je bleus je peux faire
1: une... Ah oui, allez-y, Juste une parenthèse. c'est le moment. Non, non il m'a, jamais, il m'a jamais insulté ni en public ni en privé Il y avait pas eu d'insulte. je le dis et je le répète partout, d'ailleurs j'ai revu Nico, on en discute encore non, il a peut-être dit des trucs après quand je n'étais pas là mmh. mais en face de moi, jamais et je le maintiens, je le dis et je le répète
0: en tout cas, la presse parle d'un fiasco sportif et moral et le politique s'en mêle. Audition à l'Assemblée donc de Roselyne Bachelot. Euh, je lis les propos de la ministre. J'ai vu des joueurs qui fonctionnaient en autarcie, coupés de la fédération et de leur équipe technique. J'ai vu un sélectionneur en difficulté qui n'avait plus d'autorité sur ses troupes. La ministre qui rappelle ensuite euh, les mots qu'elle a utilisés face aux Bleus, là-bas, en Afrique du Sud. Je la cite toujours. Vous avez perdu la bataille de la communication, mais vous avez perdu beaucoup plus que cela. Vous avez perdu l'estime de la classe politique, de la presse, du monde du sport, des citoyens, des sponsors, des jeunes, c'est pour vous un désastre Je vous parle en tant que maire. Avec le recul que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous diriez que le politique est allé trop loin Complètement.
1: Je veux dire, s'il y en a qui se sont ridiculisés dans cette affaire-là, c'est bien eux. Mmh. Parce que ça n'avait pas de sens, ça n'avait pas d'utilité. D'ailleurs, pour, pour l'anecdote, je veux dire, elle est venue pour parler de solidarité et la première chose qu'elle a faite, elle a pris les joueurs. Euh, tout seul pour leur parler sans, en, en refusant que le staff en fasse partie. Mmh. Je, déjà la solidarité elle l'avait, mmh. euh, elle l'avait écartée. J'ai trouvé ça pitoyable, ridicule, qui n'avait aucun sens. C'était de l'opportunisme politique. Mmh. Je veux dire, pour justifier quoi. Mmh. On ne sait pas trop quoi. On mais sait pourquoi pas Parce quoi. que ça,
0: ça concerne l'équipe de France. Alors du coup, tous les Français ah, doivent t- être au courant de tout. tout le monde,
1: disent... ben, oui, tout le monde doit être au courant de tout. Mais de quoi je veux dire, les résultats sportifs, on l'a vu, on a été à côté. On était... Et encore à ce moment-là, quand ils sont intervenus, on pouvait encore se qualifier. Donc elle est venue rajouter de la pression à de la pression, alors qu'on avait le dernier match, où c'était encore faisable et jouable, et on nous a mis une telle pression. Normalement, c'était une affaire interne. C'est sorti parce qu'il y avait tous les médias et les trucs, mais ce n'était même pas une affaire. C'était un événement de, entre sportifs mmh. qui arrivent dans un vestiaire où des joueurs euh, qui sont euh, repris par leur entraîneur bah, euh, mmh. réagissent d'une manière ou d'une autre.
0: Mais vous qui rêviez d'être président de la République, <rire> comment, comment vous, vous auriez géré une telle affaire par exemple
1: Là, c'est, c'est sportif, ça reste sportif. C'était le président de la fédération de football de le gérer. C'est une ingérence totale. C'est ce qu'on reproche toujours aux... Euh, nous, entraîneurs aux dirigeants de clubs, c'est d'intervenir directement sur les joueurs mmh. sans, acc- sans en, en écartant l'en, l'entraîneur.
0: J'ai un document à vous proposer, du passé d'ailleurs, c'est une archive qui a été délivrée par nos partenaires, les archives nationales. Il s'agit du programme de la finale de la Coupe du Monde de 1917. 38. C'est le programme du président de la République d'alors, Albert Lebrun. C'est annoté par Henri Delaunay, qui est à l'origine de la pratique du foot en France et qui fait partie de ceux qui ont créé la Coupe du Monde de football. Sur ce document, il y a le programme, tout ce qu'il y a de plus banal, un jour de finale. hymne, présentation des équipes, remise de la Coupe. Et puis, il y a cette annotation que moi, j'ai trouvé drôle, personnellement. Si le match était nul à la fin des 90 minutes réglementaires, il serait joué une prolongation d'une demi-heure, divisée en demi-temps d'un quart d'heure. C'était seulement la troisième édition de la Coupe du Monde donc il fallait pré- préciser les règles au président mmh. des règles qui finalement n'ont pas beaucoup bougé n'ont pas beaucoup changé c'est peut-être ça aussi la force du foot c'est que ça ne bouge pas trop
1: c'est, c'est la force et peut-être des fois l'inconvénient Pourquoi c'est qu'il y a des sports qui ont, qui ont des règles qui, qui évoluent et nous on a beaucoup plus de mal à faire évoluer les, euh, les règles ouais. mais là j'aime bien la formulation quand même euh, je ne sais pas qui l'a écrit mais quand il dit si le match était nul <rire> si on comprend bien c'est, oui. ça n'a pas plu, le match il est nul il ah. est zéro si c'est le drôle. résultat du score ouais. était un match nul c'est, c'est autre vrai. chose c'est vrai, c'est et vrai. là écrit comme ça, si le match ouais. était nul on s'est ennuyé, donc on rejoue une demi-heure de plus pour voir si vous êtes capable de le faire ah. mais c'est vrai qu'il y avait besoin de le, le souligner parce que les gens ne le, mmh. le savaient pas
0: avec Henri Delaunay, c'est un autre français Jules Rimet qui a créé ouais. la, la coupe du monde en 1930, c'est peut-être aussi pour cela qu'on est un peu tous les 4 ans soit, presque 68 millions de sélectionneurs aussi que c'est un peu notre, notre compétition quoi.
1: C'est notre compétition, oui, c'est vrai que ça a été. C'est, c'est parti de France. Ouais. Même la Coupe d'Europe et toutes les compétitions sont parties. On euh, l'oublie un peu. De, les on jeunes l'oublie. ne le savent pas Ah forcément. non, ils ne savent pas. Je veux dire que quelque part, le, les, les, les dirigeants, les politiques ou les sportifs français sont à, à, à l'initiative de toutes ces. C'est, c'est, c'est ce qui existe maintenant.
0: Votre passion pour le foot à vous, elle arrive quand Elle arrive à quel moment Est-ce que euh, c'était dans la cité HLM lyonnaise dans laquelle vous viviez qui y avait guère autre chose à faire que, que du football C'est la base. C'est la base
1: Mais C'est la base. On est, quand on, on vit dans les quartiers, mmh. euh, on descend, on est dans la cour, on vit dans la cour. On oublie toujours, nous on n'avait pas les portables. Mmh. On n'avait pas tous les jeux électroniques. Donc le seul moyen bah, de, d'avoir du lien avec les autres, c'était... Il euh, y avait l'école, et puis le reste du temps... Euh, C'est marrant, on, ça part on, de,
0: de l'oisiveté, finalement.
1: On dé, mais oui, complètement. Ouais. C'est-à-dire, et, et, on, on descendait et on, on jouait au foot, parce qu'il n'y avait pas de place pour autre chose. Mmh. Nous, c'était un bout de, de terrain en pelouse qui n'était même pas carré, ni rectangulaire, qui était fait avec des angles, et on arrivait à trouver là, et tout le monde jouait, en fait. Mmh. C'est-à-dire, les, les grands, les petits, c'était c'était à, ça
0: à, à l'allure de celui que vous êtes aujourd'hui quel conseil donneriez-vous au petit garçon que vous étiez qu'est-ce que vous lui diriez avant qu'il ne se lance dans la vie
1: dans le contexte où j'étais il n'y pas grand chose d'autre à faire que de se sauver par, euh, soit par les études soit par le sport j'ai essayé de suivre les deux le plus, long, le plus longtemps possible euh, il n'y a que ça mm. le reste c'est pas de pas se laisser embarquer par, euh, par mm par les idées des autres, ou les idées malsaines souvent, ou les facilités qu'on peut avoir. C'est de
0: cela qu'il fallait vous sauver
1: Il faut se sauver de ça. Dans les quartiers, il faut se sauver de ça. Mmh. Il faut se sauver de ça parce qu'il faut avoir un peu de caractère pour ne pas se laisser prendre par la règle de la, de la meute et garder son identité en se disant « Moi, je peux exister par moi-même. Je n'ai pas besoin de, mmh. des, des règles de cette vie qu'on veut m'imposer. J'ai aussi le droit d'avoir mes règles de vie et ça c'est important et je le dis souvent dans tous les maintenant avec ce que j'ai vécu à Naïsna qui est à... j'ai fait le pont après avec ma vie mmh. et de me dire pour sortir il faut avoir un petit peu de, de courage et c'est ce que n'ont pas eu les joueurs à Naïsna ils étaient 23 il y en a aucun qui a eu le courage de dire c'est une conneries ce qu'on est en train de faire. Moi, je descends. Et ils ont été pris par, par la, la meute. La meute. Et, et c'est la loi du quartier aussi. Et parce que si on sort et qu'on est différent, on est rejeté. Bien, je leur dis toujours, il vaut mieux être rejeté et exister par soi-même que d'être dans la masse de, de la meute et de ne rien faire par soi-même
0: Si on reprend votre histoire depuis le début vous êtes né à Lyon, votre mère Germaine était ouvrière chez Calor, d'origine ouais. piénoire vous me dites si je me trompe, hein. mmh. votre père Raimundo était ouvrier dans une fonderie puis homme d'entretien dans un grand magasin un catalan, militant, antifranquiste qui trouve refuge en France lors de la guerre civile espagnole vous dites à propos de lui, il était du côté des abandonnés, ces républicains que les français parquaient dans des camps avant de les renvoyer en en Espagne, où ils étaient fusillés. Heureusement, il avait moins de 18 ans. Il a échappé au retour forcé vers l'abattoir. Et je crois que vous avez longtemps été en colère après les autorités françaises. Et c'est drôle parce que l'histoire a fait de vous quelqu'un qui a représenté la France, mmh. qui a servi la France. Il y a un paradoxe
1: non, il n'y a pas de paradoxe. Je dis, après, Moi, j'ai été élevé dans la culture française. Mon père a grandi ici. On a bénéficié de, de des infrastructures de la France, de, l'édu, de l'éducation, de la santé, de, de, de tout ça. Mais quelque part, moi, j'avais cette cette révolte contre l'injustice l'injustice déjà euh, des, de, l'Angleterre, des de l'Angleterre et de la France hein et de la frayeur de ne pas affronter euh, Franco et de ne pas défendre la République euh, en, en Espagne et de laisser une dictature euh, s'y installer et surtout après euh, les camps de réfugiés, c'est pas une légende les camps de réfugiés, les, nous français, euh, et je dis bien nous français maintenant, on en a créé pour parquer les réfugiés euh, catalans ou autres qui arrivaient, qui étaient laissés à l'abandon avec les maladies, avec euh, pas de nourriture. C'est une page sombre de de l'histoire de France qu'on oublie. Hein. On en oublie quelques-unes d'autres, mais voilà, je veux dire, ça existait. Je veux dire, on ne va pas se faire un rachiri maintenant pour ça, mais ça a existé à ce moment-là.
0: C'est intéressant bon. que vous parliez de révolte parce que je oui. poursuis le fil de votre histoire, mais ça explique aussi un petit peu la suite. À 8 ans, vous signez une licence à l'OL. Vous êtes doué. Votre frère Albert joue aussi. Il deviendra pro, comme vous, mais on dit de vous que vous avez plus envie que lui, que vous avez plus de hargne. Plus tard, Bernard Lacombe, ancien footballeur international, que vous connaissez très bien et oui. qui vous connaît depuis très longtemps, dit... Euh, au centre de formation, il se pointait à l'entraînement avec la voiture de son père alors qu'il était mineur. C'était un garçon intelligent, mais ce côté provoque, rebelle, il l'avait déjà, il l'a toujours eu. Votre caractère fort ira jusqu'à vous faire louper l'épreuve de philo du bac, parce que l'avant-veille, je crois, vous jouiez une finale de Coupe de France... Et vous l'avez d'ailleurs un peu regretté. Vous avez dit, c'est mon regret, j'aurais aimé faire du droit, devenir avocat, euh, un métier qui peut mener à la présidence de la République, justement. On y revient. Finalement, vous avez été rebelle toute votre vie. Vous avez fait des choix atypiques toute votre vie qui faisaient de vous euh, qui faisiez-vous euh, quelqu'un à part.
1: Oui, rebelle, mais quand vous dites euh, pour le bac, euh, c'est plutôt de la faiblesse. Ah. C'était de la lâcheté. C'est de se dire, oui, complètement, de, de ne pas y aller, c'était de la facilité. Vous aviez peur J'étais professionnel. Je suis dit, à la limite j'en avais pas besoin sur le moment. Je gagnais ma vie, je gagnais déjà plus que je gagnais mes, mes parents, euh, sans avoir le bac. J'ai, j'ai pas senti la, la nécessité et c'est là où je regrette quelque part les, les centres de formation parce que maintenant dans les centres de formation les gamins qui rentrent, euh, on les pousse pour qu'ils aillent au maximum de leur capacité que ça soit technique phys, euh, physique, sportive mais intellectuelle aussi euh, celui qui peut avoir le bac, quand il est dans un centre de formation, il l'aura parce qu'il aura derrière des gens qui l'encadraient nous on était livrés nous-mêmes moi, j'allais, j'allais à l'entraînement. Euh, à l'école, j'y allais si j'avais envie. Euh, c'était, 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 ça. C'était la facilité, donc euh, c'est, c'est, c'est un regret. Mmh. Et le, le, la rébellion, oui, surtout le reste. La rébellion dans le sport, oui, j'étais un rebelle permanent.
0: Tout votre parcours. Je est ne, je ne supportais
1: pas de perdre, mais c'était vraiment un truc et j'étais capable de tout. C'est mais incroyable. oui, c'est. Je crois que c'est la culture, c'est ma culture, c'est ce que m'a donné dans les gènes, c'est ce que m'a donné mon père. C'est cette rébellion permanente.
0: Parce que, à peine promu capitaine de l'OL, vous êtes l'un des meneurs de la grève inédite des footballeurs professionnels en 1972. Jean-Michel Olaz dit de vous, Raymond a la pertinence de la CFDT, le sens du compromis de la CGC. Il a ses idées, il les défend, c'est un redoutable débatteur, un séducteur aussi, qui a une grande faculté à théâtraliser son action. CFDT, CGC, moi j'aurais, j'aurais presque dit CGT, non
1: euh, non parce que euh, quelque part euh, je, je suis président à l'heure actuelle du syndicat de, des entraîneurs et on avait, lieu, on avait le choix je, je suis dans le, dans le débat avec la CGT, on a l'impression qu'on n'est que dans l'opposition et on peut pas être dans le foot et discuter avec les gens si on n'est pas dans la, une forme de collaboration. Euh, on, c'est un compromis. Le débat, c'est un compromis. Et ça, je l'ai compris petit à petit euh, en, en grandissant. Euh, <rire> au début, non, c'était non, 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 oui, j'étais CGT, même plus que CGT, j'étais plus à gauche que la gauche. J'étais plutôt plus dans l'anarchie que euh, que dans la la corporation. Et ça aussi, c'est mon père qui me l'a qui m'a inculqué parce que il était dans les entreprises, dans la, dans la fonderie. Il a toujours refusé de syndiquer. Il dit que quand on est syndiqué, on est obligé de suivre tous les autres. Moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et je j'attends pas que quelqu'un le dise à ma place. Et, et, je, et je l'ai gardé un, un petit peu, cette culture. Euh,
0: ce, dès le début, votre carrière de footballeur est parsemée de moments tendus aussi avec le public, avec la presse. Euh, vous ouais. êtes très vite qualifié de boucher par les journalistes à cause d'une faute que vous n'avez pas commise. Moi, bon, pardon, je l'ai découvert en préparant cette interview. Ça se passe le 12 août 1970, premier match de la saison, Nice-Lyon. Vous venez d'intégrer l'OL et on vous attribue la faute qui provoque la fracture tibia peronée de Helmut Metzler. Cette faute, c'est un certain Jean Baeza qui, va, qui l'aura commise. Oui. Pourquoi ne pas avoir cherché à rectifier les choses Pourquoi avoir assumé une faute qui n'était pas la vôtre
1: Parce que euh, déjà à l'époque, il euh, n'y avait pas les réseaux, il mmh. n'y avait pas les images. On ne revoyait pas ce qui s'était passé. C'était, c'était compliqué. Donc c'était ce, qu'on pouvait, ce que pouvaient dire les gens, ce qu'on pouvait dire nous. Ouais. Et c'était sur les journaux, et ça ne pouvait être que le lendemain, mmh. que, où, où on pouvait rectifier les Donc vous n'avez pas, pas l'occasion
0: choses. de le dire tout de suite Non. Et c'était et votre parole contre... Pas, euh... et
1: voilà. Et, et à la fin du match, j'ai discuté avec, un, euh, avec quelqu'un du, de l'encadrement de, euh, du club qui était là de, de temps en temps. Il me dit, tu sais, l'essentiel dans ce métier-là, c'est qu'on parle de toi en mal, en bien, mais que tu existes. Mm. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on avait... j'avais fait un match minable, <rire> j'étais pas bon. <rire> Heureusement d'ailleurs qu'il se blesse parce que je sais pas si j'aurais fait une carrière. Si j'avais fait une heure et demie contre lui, je sais pas si j'aurais fait carrière. Il était... C'était un super joueur. Et euh... Mais vous
0: endossez à ce moment-là et... la vie du méchant. Je la... je... Oui.
1: Je... Pendant je des années. Je l'endosse en me disant, au moins, j'ai fait un personnage. Mm. Ça, c'est Guirou qui me, le dit, qui... qui me l'a dit aussi après. Il me dit il ne faut, faut pas essayer de chercher à être gentil, sympa, autrement. Il faut, être, il faut avoir un vrai personnage. Lui, il était celui, le Gripsou qui faisait des trucs, <rire> mais il le revendiquait. Et il disait, on me reconnaît, on m'identifie comme ça. Et moi, j'étais le méchant. Et il fallait que je garde ce rôle-là. Les gens ne comprennent pas quand on change de, de, de registre. Ils aiment bien cataloguer les gens. Et, et vous êtes rentré dire... dans ce jeu-là. Moi, je suis rentré dans vous ce l'avez jeu-là. Assumé. J'avais la moustache. Je, je... Mais je faisais plus peur que mal. Hein. Il y en a qui étaient bien plus violents que moi à cette époque-là. Mmh. Mais à une autre époque, encore une fois, en, en plaisantant, je dis toujours, si on était arbitré euh, à l'époque, comme on est arbitré maintenant, il mmh. n'y a pas un match qui durerait plus d'un quart d'heure. Il y aurait eu trois trois joueurs expulsés chaque, de chaque côté à chaque fois. Mmh. C'est, c'est, c'était permis. C'est, c'était dans l'air du temps. C'était c'était l'époque. On pouvait faire on pouvait faire ça. Donc oui, j'ai endossé ce personnage de euh, du méchant parce que ça m'arrangeait bien. Hein, c'était facile. Ça facilitait les choses. Le travail était à moitié fait. Avant de commencer le match.
0: Alors, footballeur, entraîneur, euh, vous auriez aimé, on l'a dit, être président de la République. Vous auriez aimé être acteur aussi. Vous l'avez été en amateur, oui. euh, notamment avec une compagnie qui s'appelait Le Trimaron. Ah non, oui. Mais être acteur, ça vous a coûté. Vous souffriez d'un trac fou. Et vous avez dit un jour, le théâtre est une souffrance. Je crois qu'il faut être maso pour aimer ça. Ça me bouffe, c'est l'enfer. Mais le plaisir est tellement énorme quand on l'a fait. Raymond Domenech qui a le trac, on a du mal à l'imaginer quand même.
1: Ah non, c'est, c'est un truc, c'est, c'est infernal. <rire> la, la première fois que je l'ai, je l'ai fait, c'était une troupe amateur et on faisait une représentation. C'était à Lyon où j'avais, je m'étais décidé, j'avais commencé à faire du théâtre à, à Mulhouse, mais j'avais pas fait les représentations de fin. donc on faisait juste le, le truc parce que je me suis dit. Bon, je suis entraîneur, j'avais pas osé. Et à Lyon, j'ai, j'ai osé. Et, on, et la première pièce qu'on fait, c'était « L'ours » de Tchékov. Mm-hmm. Donc, il y a un personnage masculin et deux, et, et deux femmes qui commencent euh, et qui ont un, un duo pendant cinq minutes. Et moi, je suis derrière le rideau avec le, la toque sur la tête, la fourrure. C'était en... Ça devait être au mois de ju, juin, juillet. Il faisait 40 dehors. J'étais en âge. Et le metteur en scène, c'était une petite salle, avait fermé la porte de derrière parce qu'elle donnait sur une cour. Et il dit, des fois, il y a des gens qui peuvent rentrer, donc on ferme la porte à clé. Mmh. Heureusement qu'il a fermé la porte à clé. Parce que s'il n'avait pas fermé la porte à clé, je me serais sauvé. <rire> je ne serais même pas rentré. Quand je me suis rendu compte qu'avec le public, c'était une torture... Vous dit, avez préféré
0: c'est, théâtraliser le foot.
1: C'est, c'est, voilà. Là, où là, c'était facile, je connaissais les règles. Et là, la faute est permise. Là, la faute est permise parce qu'on peut tout faire au théâtre non, au théâtre quand on se plante on embarque tout, on embarque ouais. tout le monde et, ouais. et on reste là on... <rire>
0: c'est une la peur
1: suspense. du trou noir c'est le truc <rire> ah. j'ai
0: des photos pour vous Raymond Domenech c'est un rituel dans cette émission La première photo, la voici, c'est Karim Benzema, euh, grand footballeur qui vous doit sa première sélection en équipe de France, hein, oui, je crois, né oui. à Lyon, lui aussi. Mmh. Il a pris un peu tout le monde de cours euh, en quittant le Real Madrid pour signer dans un club saoudien. Il va toucher près de 200 millions d'euros par an. Il aurait tort de se priver
1: Je ne je sais pas. Je, je, quand, pour répondre à ces questions, je mmh. relative toujours et j'essaye de me mettre à sa place.
0: Mmh.
1: Et, et j'aurais fait quoi
0: Alors, qu'est-ce que vous auriez fait
1: ben, Je ne sais pas. C'est vrai Honnêtement, je ne sais pas. Parce que c'est beau, c'est facile de dire euh, « Oui, mais pour ce qu'il est, il aurait pu rester en Europe, il aurait pu continuer de jouer, il est parti juste pour gagner de l'argent. Euh, » ouais, on peut le dire. Euh, mais c'est facile de juger les autres quand on n'est pas dans la situation. Après, lui, il a peut-être des, des arguments... À, à, à sa décharge, le, le championnat saoudien est en train de, est, est, oui. est, est un des plus construits en Asie. Il y, a, il y avait celui du Japon et, et, et l'Arabie saoudite est, est solide. Il va y avoir des matchs, il va y avoir du monde. C'est pas le Qatar, c'est pas des, des stades vides. C'est, c'est, il y a un vrai engouement. Ils sont en train de développer quelque chose. Des États-Unis ont fait pareil. À un moment, mm-hmm. Pelé y est allé, Beckenbauer mm-hmm. est allé là-bas pour essayer de développer. Donc, pourquoi pas Honnêtement, j'aurais préféré. Qui viennent une année à Lyon, mmh. <rire> qui joue encore en Europe euh, parce qu'il a encore du talent. Et il, il avait a... appelé, vous lui avez dit Non. Et après c'est son choix. Il a, il a des, il avait des capacités pour ça, mais je juge pas. Je juge pas cette situation.
0: Une deuxième photo, euh, les joueuses de l'équipe de foot féminin, euh, la Coupe du monde de foot féminin qui a mis beaucoup de temps à trouver un diffuseur en France et un peu partout en Europe alors que les audiences sont plutôt bonnes et l'engouement est en train de se développer autour du foot féminin. Vous le regardez vous le foot féminin
1: Un peu, je, je dois avouer que je ne suis, euh, suis pas tous les matchs mmh. mais quand il y a les matchs de l'équipe de France ou de temps en temps les euh, Lyon-PSG <rire> Parce que le niveau est voilà il y, y, y a une différence. Le, le problème c'est à l'heure actuelle c'est, c'est ça. Ouais. C'est. Euh,
0: Pourquoi vous n'entraînez pas une équipe de foot féminine
1: J'ai plus l'âge d'entraîner. Et puis je pense qu'il y a des jeunes qui sont qui, qui sont faits pour ça, qui sont. C'est, c'est, c'est un autre métier. Tous ceux qui ont entraîné les filles d'ailleurs dans les formations, ils vont mettre des volets pour l'approche. Euh, de, de la gestion des féminines, que ça Pourquoi soit... Pourquoi
0: Quelle différence entre entraîner ben, Il y a physique,
1: déjà. Ouais. Il y a des, des problématiques liées à la féminité qui sont différentes. Il y a des problématiques sur la musculation. Que... Et On a constaté qu'il y avait beaucoup plus de blessures de, de, de genoux, des croisés, qui se faisaient pour les femmes. Et il y a la gestion euh, psychologique. Ouais. Un groupe de femmes... Un groupe d'hommes, c'est compliqué, mais un groupe de femmes, c'est différent.
0: <rire> ce ce dites, hein. c'est savez, c'est j'ai, j'ai ce que vous dites, c'est pas dit que c'est plus compliqué, j'ai dit que c'est différent. Vous ne sentez pas de le faire, en tout cas
1: Je pense que j'aurais été très bien. Ah bon euh, Oui. Eh ben alors mais c'est, je, je suis passé. Je, je, quelque part, ça m'aurait intéressé pour, pour cette gestion humaine mmh. euh, qui est complètement différente, où là, là euh, il faut être beaucoup plus fin. Dans, dans, la gestion, on n'arrive pas avec ses gros sabots en rentrant dedans. Non, parce qu'en plus, elles ont, elles ont plus d'exigences que, que les mecs. Dans, tous ceux qui l'ont fait, mmh. ils disent, elles s'intéressent à ce qu'on leur fait faire, mmh. elles posent des questions, elles, elles essayent de, d'évoluer, oui, parce qu'elles parlent de plus bas et elles ont besoin de justification, donc elles ont envie d'apprendre beaucoup plus. Et ça, c'est intéressant, quand, que, quand on a entraîneur. Les mecs qui viennent. Ça va
0: vous êtes Les mecs bien. qui viennent, on
1: leur fait faire n'importe quoi, ils font, ils s'en foutent, il <rire> y a le match. Avec les femmes, c'est pas pareil.
0: J'ai une dernière question qui est en lien avec ce lieu, Raymond Domenech. Nous sommes entourés de quatre statues que vous avez remarquées juste avant l'émission. Allez. Chacune représente une vertu. Il y a la sagesse, la prudence, la justice et derrière moi l'éloquence. Laquelle de ces vertus vous parle le plus
1: Pour moi, vous l'avez compris, quelque part, c'est ouais. à l'opposé de l'injustice. C'est, c'est la justice. Ouais. C'est de se dire que ben, voilà, l'injustice, c'est la pire des choses. C'est l'injustice à, à tous les niveaux. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle « Collectif contre les discriminations mmh. » où c'est euh, l'injustice de, de la vie des, des uns et des autres, notamment les, les enfants malades, où on travaille avec le cartable connecté, oui. pour aider des, des enfants qui sont à l'hôpital à avoir une scolarité à, à peu près euh, normale. normale. Donc c'est, oui, c'est de l'injustice. Donc Pour moi, la valeur qui, qui compte le plus, c'est, euh, c'est la justice.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, merci infiniment Raymond Domenech oui. d'avoir joué le jeu de toutes ces questions et de tous ces rituels. Merci d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. À très vite sur Public Sénat. Merci.